0: experte du futur du travail et maman de trois enfants. Alors, le stress et la charge mentale, je connais bien. Bonjour, aujourd'hui je reçois Nadalette Lafontaine. Nadalette a été une super, super executive woman jusqu'au jour où un événement dans sa vie l'a obligée à arrêter. Et à arrêter beaucoup de choses. Et à se poser la question de euh, qu'est-ce que je fais de ma vie. Elle est passée par une étape difficile, elle s'est reconstruite et aujourd'hui elle nous dit j'ai appris à faire ce qui est bon et nécessaire. C'est un très bon conseil pour euh, nous toutes et nous tous. Bonne écoute. Bonjour Nadalette. Bonjour Magali. Nadalette, est-ce que tu veux bien te présenter pour nos auditrices et nos auditeurs, s'il te plaît
1: Absolument, je m'appelle Nadalette Lafonta, je suis écrivaine et conférencière, je n'ai pas toujours été écrivaine et conférencière, jusqu'à il y a huit ans je travaillais dans des grands groupes internationaux avec des jobs à responsabilité, élevé aussi trois enfants, accessoirement j'étais dans les réseaux de femmes comme vip d'un réseau de femmes, je, je menais une vie très active puisque j'aimais recevoir et que j'aime brancher les gens donc euh, je passais mon temps à recevoir les copains, les copines, à organiser des trucs avec les uns les autres. Et puis, euh, euh, je cavalais je cavalais je cavalais en voulant être madame parfaite. Et ça, ça a duré euh, un certain temps, euh, jusqu'au 14 octobre 2014, mais on y reviendra, j'imagine. Et donc aujourd'hui, après une épreuve majeure et beaucoup de changements de vie aussi, euh, je ne travaille plus dans les grands groupes mais j'ai réalisé le rêve de mes 18 ans qui était de devenir écrivaine j'ai publié deux livres, le premier euh, trois ans euh, jour pour jour après l'opération qui me fut fatale donc qui s'appelle le roseau penchant, histoire d'une merveilleuse opération et là j'ai la joie depuis cet été d'avoir un nouveau livre qui est publié aux éditions euh, très daniel qui s'appelle nos tempêtes sont à la hauteur de nos rêves manifeste pour ne pas passer à côté de sa vie. Donc, je pense que tu me vois venir avec mes gros sabots. Je suis bien, bien consciente qu'il faut faire des choix. Je vois bien pourquoi tu es là avec nous aujourd'hui. Alors, ma, ma question rituelle pour
0: toi, Nadalette, c'est quoi la charge mentale
1: Alors d'abord, pour moi, la charge mentale, c'est qui Il y a charge mentale à partir du moment où moi, j'accepte d'avoir une charge mentale ou du moins à partir du moment où je la supporte sans, sans essayer de m'en dépatouiller et de, et de m'en dégager. Et la charge mentale, c'est ce petit vélo qu'on a toutes et tous même, un vélo qui est multisexe, dans la tête et qui vous, vous fait penser en permanence à tout ce que vous devez faire, du plus trivial au plus intellectuel, de toutes les charges, toutes les, les organisations physiques, matérielles, intellectuelles qui se trimbalent dans, dans votre cerveau en permanence, jour et nuit, certains, certains comme moi, sont réveillés à 3h du matin par le petit vélo qui, fait, qui fonctionne dans la, dans la tête, et encore aujourd'hui j'ai ce petit vélo. Mais en même temps, je pense quand même que la charge mentale, c'est un choix, c'est-à-dire qu'on peut à un moment se regarder, prendre conscience de où on en est, que cette charge mentale est totalement illusoire et factice, qu'elle vous encombre. Alors,
0: à quel moment tu t'es dit ça
1: quand est-ce que c'est arrivé pour Alors, pendant euh, assez longtemps, tu vois, je suis un peu lente à la détente. Je, disons jusqu'à 59 ans, il y avait de la charge mentale. Il y avait même énormément de charge mentale dans ma vie pour toutes les raisons que je précédemment exposées. Et j'étais quelqu'un qui vivait d'autant plus avec la charge mentale que j'étais quelqu'un de totalement insatisfaite. C'est-à-dire que j'étais absolument persuadée que demain serait mieux, que mon, patron allait, euh, mon prochain patron allait être plus sympa, que mon prochain job allait être plus intéressant, que mes enfants allaient, allaient réussir mieux demain que la, la pharmacienne allait demain être plus aimable avec moi. Donc, aujourd'hui, il n'était jamais un sujet de satisfaction, mais demain allait être formidable. Donc, avec ça, tu es tout le temps en train de penser à demain et c'est extrêmement fatigant. Nonobstant, aujourd'hui, euh, en 2014, je suis arrivée à un point de, de dégradation de mon état mental et physique, mais surtout physique, avec une scoliose qui avait dégénéré dans une double scoliose que j'ai dû être opérée. Et cette opération qui était une grosse opération de, de la colonne vertébrale, qui durait quand même 9 heures, devait me, me rendre à mon univers euh, euh, relativement névosé, mais en meilleur état physique puisque droite. Et en fait, il m'a rendu à l'univers, mais paraplégique, c'est-à-dire que l'opération en elle-même n'a pas réussi, mes jambes, euh, euh, on a lésé ma moelle épinière, mais et mes jambes sont restées dans l'opération. Et là, moi, qui n'avais juste pas le temps de faire les choses, je le, n'avais jamais le temps, ça allait être demain, ça allait être après-demain, il fallait faire tout ça, etc. Ben, il n'y a plus rien eu dans ma vie, puisque je n'étais plus du jour au lendemain, qu'un qu sac de corps euh, dans un fauteuil roulant ou sur un lit, qu'on bougeait avec des jambes qui ne se ressentaient plus rien et qui étaient dans un état de fatigue extrême. Donc, je n'étais plus ni femme, ni mère, ni business exécutive, ni amie, ni de présidente des de réseaux de femmes, ni quoi que ce soit. Je n'étais plus rien, ni personne. Et j'avais, pour moi, ces longues journées pendant neuf mois dans un hôpital où rien ne se passait, si ce n'est une micro-rééducation qui allait au rythme que mon corps permettait. Et là, j'ai dû forcément virer ma cutie et changer de braquet si je voulais m'en sortir. Et changer de braquet, ça a été apprendre le présent déjà, apprendre à vivre au présent, apprendre à, vivre, apprendre à regarder la nature, apprendre à, à, à apprécier la, la beauté d'un arbre, puisque cet arbre, je le contemplais de ma fenêtre d'hôpital pendant 9 heures, donc j'avais intérêt à être copine avec lui. Apprendre à ne pas voir que le, la bouffe était dégueulasse, mais euh, voir plutôt le sourire d'une amie ou de quelqu'un qui venait me visiter. Euh, la, 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 la douceur d'une méditation, puisque à ce moment-là, comme je, je ne pouvais pas lire, j'ai beaucoup médité, et puis, euh, peu à peu, euh, me satisfaire des petits progrès au quotidien que je faisais pour non pas reprendre ma vie d'avant, parce que ça, je ne l'ai jamais reprise, mais me remettre à la verticale, déjà, ce qui était un premier pas for formidable. Alors, donc, la satisfaction le lendemain, il était tellement incertain qu'il n'était plus question d'avoir de charge mentale pour le lendemain, parce qu'il pouvait être pire ou ne pas être. Donc, je me suis vraiment appris à, à, à me concentrer sur aujourd'hui. Puis la deuxième chose que j'ai appris à, à partir d'un certain moment, c'était à voir le positif. C'est-à-dire que si je, 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 je regardais ma vie à, à l'époque en regardant un hôpital, mes voisines de chambre, euh, les couches culottes que je portais, euh, le fait que la vie se déroulait sans moi à l'extérieur, etc., bon, j'allais être totalement insatisfaite. Donc, j'ai appris. À, à profiter de l'instant, à profiter des bons moments, à profiter euh, de, de ce qui était dans ma vie et d'une lecture, quand est, la, la lecture était possible, jusqu'au point où, peu à peu, en effet, j'ai repris une vie qui n'a jamais plus été comme la vôtre, c'est-à-dire je ne peux plus... Aujourd'hui, je marche avec deux cannes et je ne peux pas sortir seule dans la rue. Donc, l'autonomie, pour moi, c'est fini. Pour l'instant, en tout cas, très certainement. Euh, mais à trouver... Euh, à, à me redresser, à faire des, à un certain nombre des choses et totalement par hasard comme en effet je n'étais plus une business exécutive, je me suis mise à écrire pour faire un rapport d'expertise et, et écrire m'a mis en contact avec le rêve de mes 18 ans qui était de, de devenir écrivaine j'ai commencé à écrire, écrire, écrire et à un moment j'ai arrêté d'écrire, je me suis aperçue que j'avais écrit un livre donc en fait euh, la charge mentale abandonnée m'a amenée à récupérer le rêve de mes 18 ans et à vivre ma vie rêvée sans me projeter sur hier, qui n'était plus, puisque mon état, en effet, je ne vais plus danser le rock ou courir un marathon, ni chercher demain donc en lâchant deux pôles de, de, de possible charges mentales pour me consacrer sur le plaisir d'être. Alors, si je reviens un petit peu, euh, si on revient sur les premiers jours,
0: parce que je, je vois bien ce que tu racontes et qui est un chemin, donc le chemin, pas tu ne t'es pas levé, réveillé un matin en disant… Bon, ben là, je suis là, et donc maintenant, je vais regarder le positif et je vais penser à aujourd'hui. Euh, comment se passent les premiers jours Comment
1: on lâche cette charge mentale Qu'est-ce qu qui déclenche alors, alors, encore une fois, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas forcément attendre une catastrophe ou une paraplégie pour lâcher la charge mentale. Dans l'épreuve, dans une épreuve, la charge mentale peut se lâcher parce que dans l'épreuve, il y a une forme de sidération qui fait que pendant un temps certain, le cerveau disjoncte, et donc, il n'est plus à même de gérer des pressions ou des projections ou des injonctions ou des rôles, etc. Donc, dans cette vacuité, il n'y a pas de charge mentale, puisqu'il n'y a, a pas de mental, quelque part. Il y a, il y a une espèce de, de, sidéral, de vide sidéral. Ça, c'est le phénomène du deuil. Puis, le phénomène du deuil, il continue et il, est, il exécute un certain nombre de tâches. Dans ces tâches, il y a la colère, il y a la tristesse, il y a, il y a le chagrin et toutes ces tâches sont des nettoyeurs, c'est vraiment des, des nettoyeurs au Karcher, c'est-à-dire qu'ils te balancent toutes tes idées qui étaient un peu, euh, disons, euh, pessimistes ou ambitieuses, mais au, au mauvais sens du terme, c'est-à-dire des, des, des idées qui, qui, étaient, qui étaient toujours dans l'insatisfaction, elles ne tiennent pas au, 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 devant la lueur du, du chagrin de, de, de ne plus marcher, elles ne tiennent pas devant la colère, euh, de ne plus vivre ma vie, ma vie d'avant, elles ne tiennent pas de, de devant un certain nombre de choses. Par contre, ce qui, qui tient, c'est le principe de réalité, c'est-à-dire que oui, je suis toujours Nadalette, je, je ne suis pas défini par mon handicap, je ne suis pas mon handicap, je suis défini par ce qui est mon essence, mon, mon être, et cet être, il est toujours entier. Et à partir de ce moment-là, pour des gens comme moi, il vient le moment où il va, va falloir faire des choix. Et les choix ne sont jamais très faciles à faire, mais ces choix, c'est les choix, justement, d'abandon de, de la charge mentale, puisque on ne peut pas tout avoir. Quand on doit faire un choix, ça veut dire perdre des choses. Donc moi, par exemple, j'ai choisi, je, je, enfin, choisi, et j'ai pu choisir de me remettre debout, mais j'ai su que, par exemple, danser le rock'n'roll, c'était terminé, j'ai su que de partir avec un petit sac pour aller faire des courses toute seule, ou aller marcher dans Paris, ou aller marcher à Arcachon, c'était terminé, il y avait un certain nombre de choses qui n'existaient plus. Donc, ce n'était même plus la peine d'avoir de charge mentale sur ces choses-là, puisqu'elles disparaissaient d'exécutive, de, 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 elle a totalement disparu. Donc, j'ai appris que les choses que je considérais comme importantes n'avaient plus aucune valeur, ou n'existaient plus, et que par conséquent, me... j'avais totalement intérêt à me consacrer sur des choses qui allaient me nourrir et me faire plaisir. Et j'ai donc décidé, inconsciemment, mais aussi en conscience, de ne m'attacher qu'à ce qui était bon pour moi, c'est-à-dire les, les moments qui étaient bons, euh, ce qui marchait dans ma vie, ce qui me faisait plaisir, et notamment à virer tous les, toutes les idées ou les gens qui étaient toxiques autour de moi. Donc avec ça, j'ai beaucoup, beaucoup allégé ma charge mentale.
0: Il y a, alors il y a deux choses sur lesquelles je voudrais revenir. La première, c'est la vacuité. C'est-à-dire tu, tu nous dis finalement… Euh, cet état de sidération a créé un vide et dans ce vide, j'ai retrouvé le rêve de mes 18 ans. Comme si euh, quand on remplit trop, en fait, on perd de
1: vue ce qui est important et ce qui est essentiel. Oui, on, quand on remplit trop, quand on est, quand on est toujours dans, dans quelque chose, demain ça va être mieux, demain ça va être plus. C'est-à-dire cette espèce de toujours plus crée une espèce d'angoisse permanente de, de, du risque de moins, mais aussi de ne pas obtenir ce plus. Là, de toute façon, le cadre, il était fixé et limité. Donc, c'est dans ce cadre que je pouvais intervenir. Et du coup, euh, je, je n'avais plus la, le besoin de me mettre la rate au courbouillon sur ce que j'aurais ou ce que je pas. Ce que j'aurais était, ce, ce que je devrais, ce que je pouvais avoir. Donc, et puis, ce vide, euh, il est aussi salutaire parce qu'il remet toutes les pendules à l'heure. Il, il permet de se poser la question de quelles sont mes vraies valeurs. C'est-à-dire, est-ce que mes vraies valeurs, c'est des, des valeurs euh, de société, euh, j'allais dire, capitali capitalistique au sens large, où il faut réussir socialement, réussir financièrement, euh, bosser comme une dingue, euh, euh, avoir de, de, de l'aide à la maison parce qu'on ne peut pas s'occuper d'un certain nombre de choses donc, toujours être dans une vie d'expansion ou c'est simplement de se dire que, bon, ben oui, j'ai 50 ans et j'ai envie de vivre les choses pleinement et que dans ce pleinement, il y a écrire, dans ce pleinement, il y a passer du temps avec mes filles, dans ce pleinement, il y a choisir des amis qui, qui, sont, qui sont généreuses et, et bienveillantes, dans ce pleinement, il y a aujourd'hui profiter de mes petits-enfants, dans ce pleinement, il y, a, il y avait aujourd'hui simplement de te revoir et de faire ce podcast sans état d'âme avant, ni après, ni projection dessus, ici et maintenant.
0: Et la deuxième chose, parce que je pense que c'est la première fois que le sujet sort de façon aussi explicite dans ce podcast, tu as dit j'ai éliminé de ma vie les personnes toxiques. Est-ce est que tu peux nous dire euh, à ce moment-là ce que c'est que quelqu'un de toxique dans ta vie, et qu'est-ce que
1: tu gagnes à les éliminer alors, ça, c'est euh, dire, c'est plus récent, ça, ça ne s'est pas fait euh, forcément au moment de, de l'accident opératoire. Disons que l'accident opératoire a été le révélateur qu'il y avait autour de moi des gens qui n'étaient pas forcément bienveillants. C'est-à-dire, quand je dis des gens pas bienveillants, c'est des gens qui, pour se rassurer eux-mêmes, et aussi parce qu'ils pensent que c'est ce qu'ils doivent dire, vont t'expliquer ce que doit être ta vie, combien tu as fait d'erreurs dans ta vie, combien cette opération t'avait dit que c'était que, que dangereux et tu aurais jamais dû la faire, bref, tout ce que tu aurais déjà dû, dû faire dans ta vie et que, que tu as franchement loupé ma bah pauvre fille. Et ça, ces gens-là, quand tu es vraiment mal, il n'y a qu'une chose à faire, c'est les virer, parce que ça ne te sert à rien. Et franchement, c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire quand il y avait des gens que je, ne je sentais intuitivement que, je, que, que si je les voyais, ça allait me démonter je Ne les voyais pas. Puis il y a des gens qui se sont virés d'eux-mêmes parce que il y a des gens que, que le malheur des autres euh, n'attire pas. Ils ont peur euh, de la maladie, du handicap, de la mort, du chagrin, de tout ça et ils disparaissent. Et c'est souvent avec, oh, tu es extrêmement surprise des gens qui disparaissent parce que c'est pas ceux, que, ceux sur lesquels tu comptais, c'est pas ceux sur lesquels tu pensais qu'ils allaient partir en courant. Mais ça, c'est la vie. Il y a des gens qui disparaissent de ta vie parce que. Euh, toi, malheureuse, c'est trop difficile pour eux, euh, ou à supporter, ou ça ne les intéresse pas. Donc ça, cela, c'est une autre catégorie qui disparaît. Alors tu vas me dire, une fois que tu as, as dégagé tout ça, déjà, ça fait, il reste quand même un noyau amical euh, chouette et, et présent, et puis d'abord, tu rencontres d'autres amis, par exemple, toi. Je t'ai rencontré, je ne te connaissais pas. Et puis, il on a, on a, y a un lien qui s'est créé. Et, 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 bon, et, et parce que tu fais du vide dans ta vie, ben tu ouvres à d'autres rencontres, tu ouvres à d'autres opportunités et tu ouvres à autre chose. Et puis, un peu plus tard, euh, j'ai je, 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 un peu évolué sur la question et je me suis rendu compte qu'en fait, euh, même quand tu vas bien, il y a un certain nombre de gens autour de toi euh, qui sont euh, qui, avec lesquels, grosso modo, l'histoire est finie. L'histoire est finie, on n'a on a plus rien à se dire, on, a plus, on ne doit plus rien se dire, ou on ne doit plus se voir. Il enfin, y, a, y, a, y a une fin d'histoire là. Et, et si c'est une fin d'histoire, en fait, euh, pour moi, euh, il faut accepter que ce, et ne pas ne, 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 ne s'accrocher. Et, et, et là, si tu veux, pour moi, j'ai quelque chose qui, que j'ai envie de transmettre qui est complètement personnel, mais quand j'écris, j'écris vraiment avec authenticité et avec le fond de, 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 de qui je suis. Et en posant un certain nombre de mots et de valeurs, euh, notamment avec ce dernier livre « Nos tempêtes sont à la hauteur de nos rêves », j'ai été assez audacieuse dans ce que j'ai mis dedans, très, très, très authentique, très vrai dans ce que j'ai mis, avec des principes qui sont les miens, mais que je n'avais pas totalement appliqués dans ma vie. Et bien là, ça a été l'excellente occasion de le faire. C'est-à-dire qu'une fois, fois que tu l'as mis sur le papier, sur ton ordinateur et sur le papier, et en plus quand c'est publié un certain nombre de choses, comme disent nos amis américains, « Walk your talk », illustre ce que, ce, que, ce que tu dis. Et l'écriture m'a obligé, au sens d'une obligation, à, prendre, à faire un certain nombre de choix difficiles dans ma vie, mais qui me sont au final très bénéfiques. C'est-à-dire qu'en effet, je prends soin de moi, en effet, je m'aime plus que je ne me suis jamais aimé. En effet, je me respecte et comme je prends soin de moi, je peux éventuellement prendre soin de l'autre sans que ce soit dans un triangle dramatique où je suis euh, une sauveuse extraordinaire, etc. C'est-à-dire que j'accepte l'autre comme je m'accepte comme je suis, j'accepte l'autre pour, pour pour ce qu'il est et, et, et si c'est bon de, de faire quelque chose ensemble, très bien. Si ce n'est pas bon, tant pis. Et là, je peux te dire que là, vraiment, tu as beaucoup moins de charge mentale. Là, c'est du jackpot.
0: C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'aujourd'hui, dans cette vie que tu as reconstruite et où tu as choisi, tu considères que tu n'as plus de charge mentale ou que, comment, comment tu qualifies ta
1: charge mentale Oh, Je ne suis pas encore parfaite. Hein. Je suis en bonne voie, disons. J'ai encore de la charge mentale parce que forcément, tu as toujours des gens que tu aimes et pour lesquels tu te soucies. Moi, j'ai de la charge mentale si un de mes petits-enfants ou une de mes filles euh, a un souci. Ça, une, mais c'est une charge mentale saine. Je n'ai plus de charge mentale malsaine. Et quand j'ai une charge mentale malsaine, tout en moi, tous mes marqueurs le, me le disent. Et du coup, je, euh, si par exemple, il m'arrive... Euh, encore, de temps en temps, de faire des insomnies à 3h du matin et de me réveiller, d'avoir un petit vélo dans la tête avec 15 000 trucs. Mais là, je me dis, non mais attends, tu n'es pas en train de me refaire ce truc-là, ma fille. Et si ça ne passe pas avec de la respiration, etc., je me fous une méditation et ça passe. C'est-à-dire que je l'envoie valdinguer. Il sera largement temps demain de faire la liste des courses. Il sera largement temps demain de penser à passer ce, ce coup de téléphone. Il sera largement temps demain de, vo de voir si ça va ou si ça ne va pas. Là, c'est le moment de parler avec Pagali, là c'est le moment de dormir, là c'est le moment de câliner mon chat, là c'est le moment d'aller marcher dans l'eau, et je ne fais que ça, et j'y suis totalement présente. Et je ne, je ne laisse plus de pollution, la plupart du temps. Est-ce que fi finalement, euh,
0: <coughs> si on, on devait résumer, c'est ça d'évacuer sa charge mentale, c'est d'être là, ici, maintenant et de considérer que les choses se feront, en fait. Ce n'est pas d'y penser à l'avance qui va servir à quelque chose.
1: Oui, et puis d'être un peu moins multitâche, c'est-à-dire que, oui, on a cette tendance, nous les femmes, d'être multitâche, et de, on a cette vision à 360 degrés en permanence, ben, il y a des moments, eh ben, il va falloir se passer à 90 degrés maximum. Et c'est vrai que c'est un entraînement. Hein on n'est pas câblé comme ça.
0: Est-ce que... Tu as l'impression que tu fais moins de choses par rapport à ce que tu voudrais faire. Aujourd'hui, tu peux faire moins de choses, mais est-ce que tu as l'impression que d'avoir lâché ça te
1: rend moins efficace, plus efficace, ou ça se joue ailleurs Non, ça se joue ailleurs. Je fais moins de choses parce que je n'ai plus l'état de santé de faire oui. le même niveau d'activité. Ça, c'est réel, réel. Donc, je sais que si tu veux, si j'ai trois, trois rendez-vous avec des journalistes dans la journée, je ne vais pas en faire un quatrième parce que je vais être fatiguée. Je ne serai pas énergétiquement bien. Donc ça, je le respecte déjà. Mais en, en même temps, quand je fais les choses, je les fais beaucoup plus profondément et puissamment. Et, 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 et c'est évident dans l'écriture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon écriture, elle est incisive. Mais je ne vais pas écrire cinq heures par jour parce que mon corps ne va pas le supporter. Et puis mon esprit, ça va trop me fatiguer. Donc je, je, je cadre à la fois par rapport à ma, ma, ma résistance physique, mais aussi... Euh, je sais que, que en, le moins de choses que je fais… Avant, j'en faisais énormément. Oui, oui, mais, mais c'était névrotique. C'était pour euh, cacher le mal-être, c'était pour, euh, pour, euh, pour être admiré. c'était pour plaire, c'était pour être aimé, etc. etc. Aujourd'hui, tout ça, j'ai lâché. Donc, je, je ne fais que ce qui est bon et nécessaire. Je pense que c'est un magnifique mot de la fin.
0: Merci, Nadalette. Je t'en prie, Magali.